0: Bienvenidos una vez más al podcast El Junte Financiero, un espacio creado para conocer los temas más relevantes del sector financiero y tecnológico. Hola Lexi, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? La verdad que muy feliz, muy feliz porque vamos a tratar un tema que entiendo que nos apasiona a los dos, que es el tema de las inversiones y de cómo tú hacer un uso efectivo, un uso eficiente, un uso rentable del dinero.
1: La verdad que sí, que es un tema que nos apasiona a todos. Tenemos eh, algunos añitos por aquí en este mercado hablando de este tema y en el día de hoy estaremos hablando de invierte cómo y en qué. Y para esto pues eh, nos está acompañando en el día de hoy el señor Juan Manuel
2: Peña. Bienvenido Juan Manuel. Muchas gracias, un placer de acompañarlos a ustedes. Gracias Lexi y Pedro por la invitación. Y especialmente quiero aprovechar y felicitar al, al Banco Santa Cruz y también a Inversiones Santa Cruz por eh, esta nueva iniciativa del Junte Financiero. Creo que, que llegó un momento muy oportuno donde cada vez más el público está ávido de conocer y tener más educación financiera. Para mí es un gran placer, por primero, por la, la amistad que me une a ustedes dos, especialmente contigo, Lexi, después de tantos años. Eh, Lexi, al principio, cuando, antes de empezar la, la grabación, me decía, vamos a decir cuánto tiempo tenemos que nos conocemos. <risa> <risa> Pero la ventaja es que, como, que cuando la gente se ve como tú, que se ve igualito que hace eh, 20 años que nos conocimos en otra entidad financiera, la verdad es que es un placer que uno... Pero, uno Juan Manuel, tú eso.
0: no puedes decir que tú fuiste el jefe de Lexi, Hace algunos 30, 40 años, ¿no? No, fue tanto no,
1: tanto <risa> no. ¿Alg hace algunos añitos, <risa> <risa> pero <la> hace, <risa> hace algunos añitos atrás. Hace, alguno... hace 22 años. 22 ah, años no, aproximadamente. O sea, tenemos añitos añito conociendo fue y la verdad poco. que me honra poder
2: compartir este espacio contigo. Gracias, gracias. Igual para mí, igual para mí. Y especialmente, ya que estamos hablando de un tema tan apasionado como el tema de inversiones, eso, eh, eh, ¿qué mejor forma de
0: entrenarnos con este podcast ustedes? <risa> Perfecto. Yo quiero comenzar con una frase y quiero escuchar tu opinión, Ajá. Manuel que dice, si quieres ser rico, no aprendas solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte. Benjamin Franklin. ¿Qué te opinas de ese proceso de que las personas generan riquezas? Muchas de ellas, eh, esa riqueza en, en métodos tradicionales, pues la guardan en, en una cuenta de ahorros, eh, lo guardan en, en buen dominicano, pues algunos abajo del colchón, abajo de la alfombra, otros lo entierran. Y simplemente lo dejan parado en una caja fuerte, el dinero. Claro. Y no exploran ni dan ese siguiente paso al mundo de las inversiones.
2: Mira, yo creo que una de las grandes oportunidades que tiene eh, el, todo lo que es el, el público inversionista, todo lo que es el, eh, el público que ya haya acumulado cierto patrimonio, cierta riqueza, es cada día más invertir en su propio desarrollo, en de enseñanza y conocimiento. Hay tantas oportunidades de inversión para hacer que su capital, capital que tanto trabajo ha dado, recaudar, recolectar a través de trabajo arduo, disciplina, eh, postergar eh, deseos, porque cada decisión de ahorrar significa postergar un gasto que quizá uno quisiera hacer para satisfacer cualquier necesidad puntual de, de disfrute y uno sencillamente con esa disciplina que ha logrado eso, qué mejor manera de poner a producir ese capital de la forma en que mejor trabaje para ti y que trabaje mientras más genere y más trabaje y más funcione, mientras tú estás durmiendo. O sea, qué buena, qué buena manera de saber que tu capital está aprovechándose al máximo, claro, siendo una inversión bien pensada, eh, que, que sabiendo dónde invertir y cómo invertir. Entonces, creo que hay una, una gran oportunidad, tanto para entidades como ustedes, que están en, en, en tanto un banco y puesto de bolsa, que cada vez más se comprometen a educar al cliente y nuestros clientes inversionistas y, 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 cliente inversionista y ahorrantes y eso, a cómo aprovechar todo lo que hay de universo de inversiones. Número uno, porque están buscando que ese, ese capital tenga un mayor rendimiento para, un, para que al final sirva cubrir todas las necesidades que uno está buscando y aspirando, ya sea desde un plan de retiro hasta cualquier objetivo particular, como pagar la educación de sus hijos, como eh, comprar una casa nueva o cualquier otro, poner un negocio lo que sea el objetivo que cada quien tenga. Pero también cómo asegurarse de conocer, porque también como hay buenas inversiones, hay malas inversiones. Y cómo mejor forma que si nosotros educamos al cliente a saber qué es una buena inversión y ojo, qué no es una buena inversión o quizá hay dos inversiones que son buenas pero que el inversionista no conoce a, a, a tanto detalle el riesgo que implica esas inversiones Claro. entonces muy interesante el, el comentario que dices
1: y aprovechando ya que eh, estás hablando del tema de inversión y creo que es, es importante creo que antes de, de entrar en el concepto de invertir Correcto. me gustaría que hablamos un poquito de la diferencia entre ahorrar e invertir porque la gente a veces entiende que eh, dedicando una parte de su dinero a ahorrarlo ya lo está invirtiendo entonces, sería bueno que habláramos un poquito del concepto de esta diferencia de ahorrar e invertir.
2: Excelente, me parece muy acertado tu comentario. Eh, lo primero es que, obviamente, eh, van de la mano, pero no son exactamente lo mismo.
0: Eso es muy importante aclararlo. Sí, <risa> van de la mano, pero no son lo mismo.
2: Porque para tú poder invertir, tú tienes que llevar, acumular cierta riqueza, cierto patrimonio. Pero si no ahorras, no vas a llegar a acumular esas riquezas o ese patrimonio entonces eh, y como tú dices al final tú puedes utilizar eh, similares instrumentos para manejar tus ahorros y para manejar parte de tus inversiones pero en la inversión usualmente tiene un horizonte largo un horizonte eh, eh, que va variando puede ser horizonte medio para proyectos de, de vida de dos años pero puede también ser horizonte bien largo como es un fondo de retiro o como es la educación de tus hijos si tus hijos son recién nacidos entonces hay sus diferentes vertientes por esa vía, Pero lo más importante es que sí van de la mano porque, como dije ahorita, si no ahorras, no vas a invertir. Y hablábamos antes de comenzar, y tenías un comentario ahí, habíamos hablado un poquitico de cómo es ese camino a ahorrar. Pero o nos confundimos porque optamos por confundirnos, o se nos dificulta el camino porque se presentan tantas otras eh, trabas o otras tentaciones que nos que nos eh, eh, sacan el foco de poder ahorrar que es importante uno poder tener bien claro cuál es tu objetivo al final y para lograrlo tiene que hacerlo eh, trabajar duro también en la disciplina de ahorrar
0: Exacto. a mí me llama mucho la atención el método de ahorro judío eh, los judíos cuando eh, reciben ingresos pues destinan una parte a todos los temas de diezmos y ofrendas destinan una parte que la manejan pues en efectivo por si hay alguna emergencia pero hay todo un porcentaje que ronda entre un 20% más o menos, donde ellos diversifican eh, ese ahorro que hacen, lo llevan a inversiones de manera inmediata. Y ahí ellos dicen, bueno, yo quiero tener de ese 20% una tercera parte, la quiero tener en el mundo de, del sector inmobiliario. Uh -huh. La otra parte, pues la tengo en el mundo eh, de las acciones, comprando empresas, eh, ya sea empresas que cotizan en bolsa, o empresas que ellos puedan desarrollar o que tengan algún, eh, algún, algún proyecto de emprendedurismo. Y la tercera forma de invertir ese 20% es a través de instrumentos líquidos que se encuentran en el mercado de valores. Entonces, una manera de tú, vamos a decir, canalizar ese ahorro es también tú diversificarlo ahí, en, en, en esas partes. Cualquier persona
1: que se quiera convertir en inversionista puede acercarse a un puesto de bolsa, súper importante, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, como es Inversiones de Santa Cruz Puesto de Bolsa, pues para asesorarlos y guiarlos en esos objetivos de inversiones que tú hablabas ahorita, que es sumamente importante también que la gente tenga claro cuáles son sus objetivos de inversiones para nosotros poder asesorarlos
2: y acompañarlos. Eso es muy interesante eso que tú dices y, y va muy de la mano con... Hasta con la vida en general, eh, muchas veces cuando se planean metas personales, recomienda que uno se visualice en esas metas personales. Entonces, si uno le pone nombre y apellido a qué lo... Por ejemplo, sí, yo pongo la libertad financiera, pero ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Tú la quieres porque te quieres dedicar a ser artista, porque eso es lo que te apasiona y tú quieres poder hacer esa actividad que, que quizás inicialmente o nunca te dé el, 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 el dinero que tú estás buscando, que, que esperas recibir eso, pero como te apasiona y te llena... Tú quieres poder lograr esa libertad financiera para finalmente hacer eso que te apasiona. Entonces, eh, es muy importante eso que dice de, de ponerle un nombre, ponerle claro cuál es el objetivo que estás buscando con cada eh, eh, programa de inversión que estás pensando. Algo que, que conversábamos también al principio, que obviamente para poder llegar a hacer esa inversión y poder prepararte para ahorro, es muy importante el tema del
0: presupuesto. Y conversamos claro. ahorita
2: de, de la importancia de eso. Y entiendo que ustedes hicieron un podcast
0: recientemente con, con, hablando sobre el tema. Correcto. El podcast número dos, llamado eh, Las Paces entre el Presupuesto y las Finanzas. Ahí en ese podcast pues se desarrollan eh, las diferentes partidas que lleva un presupuesto personal. Y ahí se, se indaga un poquito en el tema del gasto, en el tema de los ingresos. Y en, sobre todo en el tema del ahorro. Sin embargo, ya nosotros recibimos ese ahorro, que en ese podcast eh, se desarrolló ese tema, ya llenando un poquito eh, la conversación. Si ya recibimos y destinamos X porcentaje que nosotros vamos a ahorrar mensualmente, ¿qué debe hacer el inversionista? ¿Qué debe hacer la persona que nos está escuchando y viendo en este momento? Ya, voy a destinar 10 mil pesos todos los meses para ahorrar. Y ese ahorro es para mi futuro, para mi retiro temprano. ¿Qué opciones yo tengo en el mercado? ¿Cuál sería el paso a paso para yo iniciar en el mundo de las inversiones? Excelente.
2: Bueno, lo primero que ya Lexi lo dijo es abrir una cuenta con un puesto de bolsa. Y obviamente aquí está Lexi representando inversiones Santa Cruz. Eh, y como bien menciona Lexi, un puesto de bolsa es un puesto de bolsa que sea autorizado por la superintendencia de mercado de valores. Eso es muy importante eh, a cada rato la superintendencia está haciendo notificaciones de personas entidades que se venden como asesores de inversión, que no necesariamente están buscando el mejor interés o, o están haciendo lo correcto con ese capital. Entonces, es importante que vayan de la mano en ese sentido con un puesto de bolsa autorizado. Lo segundo es entender el horizonte de inversión, de la inversión que se quiere hacer o de lo que se está buscando. Entonces, si una inversión es para largo plazo, es decir, que estoy buscando para un proyecto de mi retiro o estoy bu buscando el proyecto que al final de cuentas significa libertad financiera para 5 a 10 años, bueno, pues entonces esa inversión o ese tramo lo que estás invirtiendo acá puede tener, puede buscar instrumentos que su rendimiento o su beneficio no va a ser a corto plazo necesariamente, sino que a la largo, a largo plazo es que lo, lo va a tener, se va, se va a apreciar o se va a Tener ese beneficio.
0: ahí Ese tema de largo plazo, uh -huh. a, a muchos inversionistas le inquieta el hecho de que bueno, si lo pongo a largo plazo, yo tengo que esperar ese plazo para yo recuperar mi capital. Pero si tengo una emergencia en el, en, en el medio, entre ese plazo y pasó cualquier cosa, pues pudieran hacer líquida esa inversión. Claro que sí.
2: El día que tienes que salir tienes que buscar dinero con, rápido para una emergencia, Vender un apartamento no se vende de inmediato. La otra alternativa es que puede coger un financiamiento un préstamo. Ahora bien, entra el mercado de valores y los instrumentos del mercado de valores. Entonces vamos a coger un ejemplo de un bono a largo plazo, un bono de 10 años, de un emisor de buena calidad.
0: Lo bueno normalmente, ¿qué, qué cantidad de años es que...? Típicamente pueden
2: ser 5 años a 10 años, dependiendo. Eh, en correcto. algunos casos, como los bonos soberanos, pueden ser hasta 20, 20 años. años. Sí, en 20 otros años. casos puede ser hasta 40 años. Depende el emisor y el tipo de instrumento. Obviamente, un bono a mayor plazo tiene otro tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona un bono? El bono tiene la ventaja de que, como hablamos ahorita, se puede hacer un bono de mucho más largo plazo y típicamente como se trabaja con los bonos es, se recibe el capital, se recibe, se levanta los fondos, se recauden de los diferentes inversionistas, pero el capital que, de, que se repaga del bono se paga ya al vencimiento. Es decir, si yo soy un, un generador eléctrico y hago una emisión de bonos y levanto hago una emisión de 40 millones de dólares y levanto los recursos de los 40 millones de dólares para invertir en, en toda una red nueva de generación, el momento que tengo yo que repagar esos 40 millones de dólares es al final de ese vencimiento de esos bonos. Ahora bien, el que esté escuchando dice, ah, pero interesante, eh, yo me imagino que me van a compensar por eso una tasa interesante. Y sí, lo primero es que cada emisor de bonos va a pagarle al que invierte en el bono un cupón, es decir, una tasa de rendimiento, tasa de interés, por, eh, digamos que, invertir en ese bono o prestar su, bono, su dinero, para esa inversión.
0: Y eso en el caso de, de, de que una persona pues, que necesite ese, de ese capital, pues previo al vencimiento del bono. Pero en caso de que el, simplemente el emisor de ese bono pues no pueda pagarme. que, O sea, esos son parte de los riesgos que, que tiene el, el mercado de valores como tal. Y que muchos inversionistas prefieren no hacer este tipo de inversiones porque entienden que tienen un riesgo sumamente alto. Entonces, si pudiéramos desarrollar un poquito sobre cuáles son los riesgos que tienen.
2: Confirmar muy claro tu horizonte de inversión. En este caso, me está dando un ejemplo de alguien que tiene un horizonte de inversión de cinco años. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un horizonte de inversión a cinco años, lo más aconsejable es, si, por ejemplo, si estoy viendo bonos y cada producto o cada alternativa de inversión tiene sus riesgos. Y vamos a empezar aquí primero... Con de, de, hablar un poquito de cuáles son los riesgos en general de un bono y tú mencionaste uno de ellos que es el riesgo de default el riesgo de default es como todo si yo le estoy haciendo un préstamo, emitiendo un instrumento de deuda a una compañía o a un gobierno, en el caso del gobierno de la Americana con los bonos soberanos o el ministerio de hacienda yo estoy asumiendo el riesgo de que ese emisor me va a pagar tanto todos los periodos que tiene que pagar me, me va a pagar el interés que acordó previamente con, con, en la emisión del bono y lo más importante aún es que al final al vencimiento de esa, inversión, de, esa, de, de esa emisión me va a repagar para atrás el capital. Eso es lo primero. Entonces, ese es el riesgo más importante y usualmente para poder identificar o medir ese riesgo nos apoyamos en lo que son las agencias calificadoras de riesgo en nuestro mercado tenemos eh, varias por ejemplo está Federal Rate está, Fitch. Ta está también eh, Fitch, Rating. Fitch Ratings mm -hmm. está también SS Riesgos que es una sí. compañía costarricense okay. que recién mm -hmm. entró al mercado a nivel internacional son muy conocidas las Moody's y Standard los eh, Standard Poor's, Standard Poor's. Standard. entonces son entidades que analizan muy bien con, su, con una metodología muy estricta y muy eh, rígida y consecuente de cómo eh, de cómo ¿Qué compone o de qué, cuáles son los, los riesgos inminentes que tiene ese emisor? Entonces, en base a lo que ellos califican como eso, le dan como una nota como te ponen en el colegio. Si es eh, grado de inversión, es que es triple B o, o más para arriba, así que triple B o A o doble A o triple A. Y si está por debajo de grado de inversión, es eh, B menos hacia abajo. Con eso del tiempo viene el segundo riesgo que se da con los temas de, de las inversiones en bonos. Y básicamente, si yo tengo un horizonte de cinco años, tengo que saber que si hago una inversión en un bono que es a 10 años, y yo lo aspiro a vender, quizá me puedo quedar con el bono a cinco años, pero al quinto año lo tengo que vender. Tengo que saber que hay su fluctuación del valor en el mercado secundario por las condiciones de las tasas de interés en el momento que yo vaya a vender ese bono. Entonces, por ejemplo, eh, típicamente los bonos tienen una relación inversa con lo que es la tasa de interés. Cuando las tasas de interés se van recortando, se van aumentando en el mercado, los valores de los bonos bajan. O sea, si yo tengo una cartera, invertí en un bono y mi, invertí 10 mil pesos en un bono, cuando vengo a ver mi estado, si las tasas de interés de repente están subiendo en el mercado, es posible que lo que yo hubiera reflejado en mi estado sea por debajo de esos 10 mil pesos. ¿Perdí ese dinero? No, no, no lo he perdido. Eso es sencillamente, es como una tasación diaria que tiene ese bono en el caso de que yo lo quiera vender. Ahora, si yo decido venderlo en un momento dado que el precio está por debajo de lo que yo pagué originalmente, sí puedo materializar alguna pequeña pérdida porque, bueno... Si tuve que venderlo por alguna necesidad puntual, pues entonces tengo que saber que algo puede hacer que sufra eh, por debajo de lo que había recibido de capital originalmente. ¿Por qué se da eso? Porque básicamente, un bono que yo compré hace cinco años, si fue una taza, un momento de tasa que tenía un cupón, es decir, la tasa que viene inscrita en ese bono. La tasa de, de fábrica. La tasa de fábrica con la que nace ese bono. Eh, tenía una tasa promedio, de, vamos a decir, por decir un número, un 10%, y hoy por hoy las tasas en el mercado para un bono similar a un plazo, de, de similar plazo, anda por el 13%, entonces para que sea atractivo a un inversionista de cero que esté comprando, viendo todo tipo de inversiones posibles, para que sea atractivo, para ese nuevo inversionista, el bono que tienes que originalmente vino con esa tasa inscrita de un 10%, tienes que venderla a un descuento, que le equivalga de rendimiento, es decir, de beneficio con esa tasa, ese, ese cupón de 10% que viene inscrito en ese bono, que es un flujo ya establecido que no cambia, pero para que con ese flujo establecido que no cambia y el precio que vas a comprar le dé un rendimiento de un 13%, tienes que venderlo a un descuento. Lo inverso pasa cuando las tasas se recortan. De repente tú puedes vender un bono a una prima porque eh, si tú tienes un bono que en su momento dado vino con esa tasa inscrita de fábrica, es decir, el cupón, a un 10%, y las tasas hoy por hoy andan por 8%, puedes todavía venderlo a un valor por encima de su valor nominal original y, y todavía ser rentable y buena inversión para que, quien esté comprando esa inversión.
1: Yo creo que ahí también sería bueno como complementar eh, dos cosas. Una, uh -huh. que tú puedes vender de manera parcial, cuando no tiene una inversión, pues no tiene que salir al mercado y tiene una necesidad puntual, pues tú puedes vender eh, eh, una proporción por lo que eh, si tienes esa necesidad y pasa lo de las tasas que no te favorecen, pues entonces eh, eh, tu, tu, tu pérdida la ejecutas menor. Eh, y dos, pues si no haces nada, tu inversión se queda intacta hasta el vencimiento en el caso de eh, la renta fija. En los bonos de renta fija, si tú eh, no decides salir al mercado, pues entonces no tienes ningún riesgo de ejecutar esa pérdida que tú estás viendo y valorando en tus. En tus eh, Pero eso no es caso que
0: sea pérdida, porque también puede ser ganancia. Ganancias. O sea que la persona que compra un bono al final, eh, pues recibe el mismo flujo desde el inicio hasta el final de su, a su vencimiento. Y durante la vida del bono, si uno quiere hacer una venta de manera parcial pues pudiera tener una ganancia de capital si pasa la condición que tú mencionabas, Juan. Uno tener un objetivo claro, por lo menos en el plazo. Correcto. ¿Por qué? Porque así tú evitas todo lo que ustedes mencionaron hace un momento. Exacto. O sea, de yo velar por... Ya en el día a día cualquiera de nosotros tiene muchos compromisos. Entonces, a la vez, darle seguimiento a cómo está cotizando ese bono en el mercado.
1: Para eso, eh, perdóname, en el tema del seguimiento y el acompañamiento, pues para eso estamos los puestos de bolsa. Los puestos de bolsa brindamos a los clientes, pues, eh, un acompañamiento, asesoría en hacer sus inversiones y entender el me cómo funciona el mercado, cuál es la operatividad del mercado y qué productos el cliente puede invertir según su objetivo de inversión.
2: También lo otro importante de eso del horizonte de inversión y, y, y lo estamos recalcando porque es, es tan importante de que cada quien... Sea sincero con su horizonte de inversión, pero sincero en muchos aspectos. Como mencionaba al principio, hay muchas personas que dicen, no, no, yo soy corto plazo. Pero mentira, su horizonte real de inversión debería ser largo plazo. Lo que pasa es que por desconocimiento de todo lo que existe en el mercado de valores y en las oportunidades a nivel financiero en general, eh, se encasillan en eso de ser eh, eh, corto cuando de verdad son inversiones de largo plazo. Pero, ¿qué pasa por el tema de horizonte de inversión? Hay muchas inversiones, y no he mostrado y ahora es interesante que entremos con el tema de acciones, por ejemplo, que próximamente ya estaremos viendo por fin emisiones de ese tipo en el mercado de valores de República Dominicana, pero que también muchos conocemos por lo que es la exposición a, a, al mercado internacional, especialmente al mercado de Estados Unidos. Hay productos, o hay alternativas de inversión, mejor dicho, como inversiones en acciones, que sí o sí son muy interesantes, son muy rentables, pero sí o sí de verdad requieren un horizonte de inversión a más largo plazo.
0: Bien, entonces si ya el inversionista llegó al puesto de bolsa y ya sabe cuál es su objetivo, pero también eh, parte de, del manejo de su liquidez es contar con un fondo que pueda tener eh, a corto plazo, donde pueda disponer de él en cualquier momento, que se puede ser también parte de la diversificación de un portafolio, de un inversionista, de si conoce su objetivo de largo plazo, pues ahí pongo la mayor cantidad del dinero, pero quiero quedarme como inversionista en, en vamos a decir, en, en un tenor más corto con esa liquidez para cualquier emergencia rápida y muy puntual. Entonces, ¿cuáles son los diferentes productos que ofrece tanto el mercado de valores local? Y una pincelada del mercado de valores internacional. Y digo una pincelada porque sí. el, más del 75% de las negociaciones que se ven en la República Dominicana son de renta fija. Y esos son básicamente los bonos. Ya el resto son fondos de inversiones, que es una figura que, que tiene poco en el mercado de valores local. Sí. Y es una figura que está tomando fuerza, sobre todo porque te permite diversificarte. Como yo mencionaba ahorita sobre los judíos... Los judíos ponen una parte del capital en tierra, ponen otra parte en negocios y otra parte en, en instrumentos de renta fija de fácil acceso y ya los fondos a través de los diferentes fondos que, que ofrecen, pues te permiten diversificarte eh, en, en, bajo ese mismo esquema con montos sumamente pequeños y, y con vamos a decir, con activos que como tú mencionabas inicialmente como los apartamentos, son difíciles de vender. O sea que ¿Qué, qué, ¿Qué tú opinas de eso, Juan?
2: Mira, eh, yo creo que cada vez más
0: eh,
2: estamos bendecidos con un mercado de valores que afortunadamente ya se va profesionalizando y se va mejorando en la oferta que tiene disponible. Uno de los grandes ganadores en lo que es el, el, este mercado de valores ha sido la creación de las eh, sociedades administradoras de fondos de inversión donde tenemos eh, varias en el mercado, algunas independientes y otras parte de grupos eh, financieros. Pero en el conjunto de lo que ofrecen, tenemos desde fondos eh, que ofrecen para fines de corto plazo, es decir, eh, fondos de liquidez, fondos abiertos, que básicamente invierten en instrumentos de corto plazo.
0: Perdón que te interrumpa, esos fondos abiertos funcionan como si fuera una cuenta de ahorros.
2: Prácticamente. Este, obviamente son, son entidades separadas de un banco, no son una cuenta de ahorro, pero para los fines del público se manejan como si fuera una cuenta de ahorro. El reto obviamente para las AFIS es eh, manejar esos fondos con una cartera de diferentes productos, teniendo en cuenta de que el horizonte de estos inversionistas es corto plazo, entonces no pueden exponerse a los riesgos que mencionamos ahorita de fluctuación de mercado con el tema de movimientos de tasa de interés entonces tienen que asegurarse de invertir en bonos de lo que llamamos corta duración es decir de corto plazo para poder mantener ese tipo de inversiones entonces típicamente hay fondos eh, lo que llaman money market funds o fondos de mercado monetario que a nivel local hay fondos eh, hay algunas entidades que tienen fondos hasta marcados como fondos de 30 días, fondos de 90, eh, otros que tienen un fondo un poco más largo, pero de un año, otros que tienen algunas alternativas en dólares. Eso para el que está buscando hacer algo con fondos a corto plazo. Me preguntaba de pincelada a nivel internacional. Típicamente a nivel internacional también existen market, esos fondos de money market. Y de hecho, cuando abres una cuenta de corretaje fuera, típicamente el dinero que no se está invirtiendo, automáticamente te lo invierte en una cuenta, en un fondo de money market. Uh -huh. Lo que se está haciendo fuera, que es un buen momento en ese sentido, es que sí hay muchos bonos de corto plazo, es decir, que puedes invertir a bonos que tienen vencimiento de tres meses, seis meses, y están dando una rentabilidad muy interesante eh, a nivel de un 4 o un 5%, que no es común en un mercado en, en Estados Unidos eh, eh, como como en los últimos años, porque en los últimos años hemos tenido ambientes mayormente de bajas tasas de interés. A nivel local, y ahí vamos a, a, a recordar que están los bancos, ¿verdad? Sí. Ahora, fuera de esos productos o esas alternativas eh, de los fondos de inversión, sí tenemos un universo muy rico y cada vez más interesante en lo que es la parte de fondos de inversión. Ya hablamos de los fondos financieros, que típicamente son fondos de, de, de mediano y corto plazo, que básicamente Ayudan al inversionista a, a beneficiarse de un manejo profesional de una cartera de renta fija donde esos que manejan esa cartera van a asegurarse de que ese portafolio produzca ingresos tanto por los intereses que van pagando esos diferentes eh, bonos que tiene un fondo de esos, pero también que anticipan y ven oportunidades de compra y de venta. Eh, donde se ganan una ganancia de capital por haber vendido eh, esos instrumentos, por hacer el, el famoso trading de esos uh -huh. instrumentos. El que invierte en esos fondos tiene tanto un ingreso corriente, es decir, un ingreso que va re recibiendo de, de la renta que generen esos, esas, esas, eh, esos activos inmobiliarios, pero también va a tener una ganancia de capital con la plusvalía que cojan esos, esos activos. Por otro lado, eh, finalmente hay fondos que son de impacto, que son los nuevos uh -huh. fondos que están saliendo por ahí, para aquellos inversionistas que están buscando hacer una inversión que tenga su buen eh, rendimiento, pero que también tenga un impacto social, okay. uh -huh. ya sea porque eh, trabaje para mejorar todo lo que es el tema del medio ambiente, porque está invirtiendo en, en energía, energía limpia. limpia, o ya sea que está buscando mejorar el desarrollo de algunas comunidades, sí. o una combinación de factores. Así que de verdad que tenemos un universo muy interesante en lo que son los fondos de inversiones que son provistos por las asociaciones, de, o sea, las administradoras de fondos de inversión, que también son instrumentos que se consiguen en los puestos sí, de bolsa. Sí, o
1: sea, los fondos abiertos, que son los money market, pues el, el cliente puede ir directamente a invertir eh, eh, en el fondo, ya que como dijimos, es lo más parecido para que la gente entienda una cuenta de ahorro donde puede depositar y puede retirar su dinero en el momento salir. que quiera en el, con esos plazos que tú especificaste, o de 30, 60, 90 con esos plazos marcados, pues entonces eh, tú puedes entrar y salir. Y están los fondos cerrados, que son los de desarrollos de sociedades los fondos ahora sostenibles eh, los fondos inmobiliarios y demás, que son, eh, que se com comercializan mediante un puesto de bolsa en la bolsa de valores de la República Dominicana Entonces yo simplemente quiero como como, como creo que en el tema de, del corto plazo, yéndome un poquito para atrás, hay un tema de la organización de las finanzas personales. Y yo creo que hemos, lo, hemos, lo hemos ido tocando como paso a paso, el tema de organizarte en el ahorro, saber cuáles son tus ingresos, tus gastos y qué monto yo voy a decidir para invertir. Eh, y tener claro es, esos fondos que tú, vas, que tú vas a invertir, cuál es tu objetivo de inversión. ¿Qué nos pasa a nosotros mucho? Yo tengo, nosotros tenemos muchos clientes que dicen, yo tengo el dinero para una emergencia. Ese es, ¿Cuál es su objetivo de inversión? Bueno, cuando tengo una emergencia, lo voy, le, lo, lo quiero tener ahí. Entonces, ¿qué es lo recomendable dentro de la, de la organización de tus finanzas personales? Es hacer un fondo de emergencia. Entonces, ¿qué es este fondo de emergencia? Y qué vas a hacer a, estas inversiones a corto plazo, que pueden ser en, en certificados bancarios, que es un dinero que tú puedes tener a la vista, que tú puedes acceder a ellos en el momento que lo necesites. Y ese Fondo de emergencia no es más que esos gastos fijos mensuales que tú tienes por un periodo de tiempo que se recomienda que sean de seis meses, máximo un año. Ya lo que, después de que tú tienes conformado tu Fondo de Emergencias, tu otro paso en tu planificación financiera, pues sería asegurarte tener tus seguros de salud, tener tu seguro de vida y demás, y tener la parte de inversión. Y ahí tú cierras el ciclo completo de lo que son esa eh, organización financiera. Yo creo que eso es parte, y lo hemos ido recorriendo vamos a decir que con pinceladas, pero quise como que, que eh, recogerlo todo en un,
0: en un... Yo entiendo que sí, y complementando ya cuando tú, pues, logras preparar ese fondo de emergencias eh, que normalmente, como tú bien mencionabas, representa los ingresos que tú percibes eh, pues mensualmente y cubriendo de seis meses a un año es importante tener tu seguro de salud, tu seguro de, de vida que también esos temas son profundizados en otro capítulo, en otro episodio de, de nuestros podcasts y ya cuando entramos al mundo de las inversiones con ese monto que nos interesa pues, pues ir eh, creciéndolo y que se vaya desarrollando y que vaya madurando pues es evidente que tenemos diferentes opciones en todo el sector financiero. Como tú mencionabas, los certificados de depósitos que son nos representan inversiones de corto plazo y nos los ofrecen los bancos. Así también en los puestos de bolsa, que, ojo, que debe ser un puesto de bolsa pues, que esté avalado por la superintendencia del mercado de valores. Y ahí, pues, en los puestos de bolsa, pues descubrimos productos sumamente interesantes. Y entre esos productos, pues vimos los bonos que representan eh, la mayor parte de las negociaciones que se realizan en la República Dominicana y podemos encontrar vencimientos que van desde meses hasta 10, 15, 20 años y hasta 40 años hay algunas emisiones. O sea que tenemos todo un mar de opciones en las cuales los inversionistas pueden eh, incursionarse. Pero me sorprende mucho y me agrada mucho la idea de que también los inversionistas tengan el mundo de los fondos de inversiones a su disposición en la cual también pueden eh, aprovechar opciones de corto plazo, como son los fondos abiertos, y tienen fondos cerrados que son ya más a largo plazo, en las cuales se pueden diversificar, y se pueden diversificar en los sectores que, excúseme que le tengo mucho cariño a ese quema de los judíos, sí. porque veo mucha disciplina en ellos, sí. y, y ellos se diversifican de esa manera para evitar... ...que si mañana tú tienes un problema... ...pues tú tengas que quemar la tierra... ...como se dice en buen dominicano... tengas que vender todos mis inmuebles... ...a un precio por debajo... ...inclusive que como yo lo compré... ...entonces el tú estar diversificado... ...en diferentes áreas... ...pues eh, te permite... ...pues tú hacerle frente a cualquier compromiso... ...que tú tengas eh, de manera imprevista... En, en, ...en el muy corto plazo... ...o sea que yo entiendo que... ...que hemos aprovechado bastante... ...este tiempo, sí. este espacio...
2: Solo nos queda un temita que no se habló y vamos a hacerlo bien rapidito porque es algo que cada vez más hay mucho más interés sobre esto. Y es el tema que aunque lo mencionamos así brevemente, es el tema de las acciones. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Y es algo que esperamos que, eh, que sea la próxima frontera en el mercado de valores. Eh, se espera que haya una emisión que se ha hablado mucho, que ya esperemos que ya finalmente concluya y se, y se haga la primera colocación de, de una acciones que eh, todos sí, sabemos sí. que es César Iglesias, que es una compañía de, de, de alta trayectoria y, y que es una compañía que es excelente entidad para estrenarse en lo que es emisión de acciones en el mercado. Pero es importante conocer que, por qué un inversionista debe contemplar eventualmente también inversión en acciones y hablábamos al principio de que qué bueno sería poder ser socio de una empresa exitosa claro. pero en este mercado en República Dominicana para ser socio de una compañía exitosa es muy difícil tiene que ser que te inviten a ser socio claro. o que te pongas tu negocio y crezca que se vuelva una compañía exitosa entonces de repente esta oportunidad de que haya ya compañías que se van a motivar a emitir acciones y a venderle acciones al público donde eh, cualquiera que tenga un ahorro pueda ser accionista y socio de esa empresa y disfrutar del beneficio de esa empresa, creo que, que es una gran oportunidad que tenemos eh, todo el que el que pueda y tenga tanto del capital como el horizonte de inversión para poder hacerlo, de tomarlo en cuenta y, y tenerlo presente. Eh, una acción tiene la ventaja primero de que si es una compañía que ya es madura, te paga tus dividendos, como dije hace un ratico. Una acción también tiene la oportunidad de que, a medida que va aumentando su desenvolvimiento, normalmente la compañía va a aumentar su valor porque hay, un, hay una valoración que, que, tiene, que, que tiene ese flujo, que tiene esa compañía. Esos ingresos que genera esa compañía equivalen y tienen un valor. Y es una valoración de la empresa y cada vez más, mientras va creciendo la empresa, va a aumentar su valor. Pero muy importante en nuestro mercado, donde tenemos tanta inversión extranjera, es que siempre tenemos compañías que son oportunas para que una compañía internacional las adquiera. Y hemos tenido ejemplos, Abramos. por ejemplo, como una cervecería nacional-americana que la, que la adquirió y eh, Tenemos casos, por ejemplo, de recientes transacciones en el sector eh, de combustible con la transacción de Total Energy y Grupo Martí. Eh, tenemos eh, experiencia en el pasado donde compañías, por ejemplo, como de Colombia, adquirieron el Adosbon. Es decir que hay un sinnúmero de, 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 de situaciones que se han dado en el pasado donde hay compañías dominicanas de alto perfil que son atractivas para eh, inversionistas extranjeros o otras compañías locales y donde uno siendo accionista de esas empresas de repente es un evento interesante de, de, de materialización de una inversión. Por ejemplo, otro caso fue el ejemplo de Brugal que se vendió a, en buena parte a Edrington uh -huh. en, en, hace unos años atrás. En cada uno de esos casos los accionistas de las empresas salieron con una ganancia importante de capital que ahora se nos permite, siendo posibles accionistas en compañías futuras que emitan acciones, de también poder exponernos a eso.
1: Buenísimo. Bueno, señores, yo creo que este es un tema, como dijimos al principio, que nos apasiona a todos. Espero que tengamos otro, otros podcasts parecidos a esto donde podamos compartir el tema sí, de inversión. Sí,
0: de, de tener una segunda etapa. Una segunda ver.
1: etapa donde podamos compartir este tema. Te agradecemos inmensamente, Juan Manuel, que compartieras esta tarde con nosotros, este tiempo con nosotros.
2: Gracias. Para mí es un placer. Los felicito de nuevo con esta iniciativa y como dicen, que sea el primero de muchos de este tema de inversiones y a su orden para cuando... Muchísimas gracias. Sería
0: Pérez. bueno, Juan Manuel, que, que tú le Presentes a, al público, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, como no. Son tus eh, redes?
2: Básicamente en las redes es advisors en Instagram y también Mercados y Valores, donde también presento un podcast. Y eh, que próximamente le haremos una invitación para también que ustedes nos acompañen. <risa> claro bueno, que y, sí, ahí estaremos. invito al público también que vea algunos episodios que hemos tenido con temas ya puntuales de inversión en eh, eh, Mercados y Valores, tanto en YouTube como en Spotify. Eh, y nada, a su orden. Muchísimas bueno. gracias, Juan. Bueno, bueno,
1: pues de parte de nosotros, agradecer la sintonía e invitamos a todos que nos sigan en todas nuestras plataformas de podcast, eh, YouTube y demás, redes sociales, eh, como Banco Santa Cruz RD. Muchísimas gracias.